0: Der selbstsüchtige Riese. Jeden Nachmittag, wenn sie aus der Schule kamen, pflegten die Kinder in das Riesengarten zu gehen und dort zu spielen. Es war ein großer, lieblicher Garten mit weichem grünen Gras. Hier und da standen über dem Gras schöne Blumen, wie Sterne und es waren dort zwölf Pfirsichbäume, die im Frühling zarte, rosige und perlfarbende Blüten hatten und im Herbst reiche Früchte trugen. Die Vögel saßen auf den Zweigen und sangen so süß, dass die Kinder ihre Spiele unterbrachen, um ihnen zu lauschen. »Wie glücklich wir hier sind!« riefen sie einander zu. Eines Tages kam der Riese zurück. Er hatte seinen Freund Oga in Cornwall besucht und war sieben Jahre bei ihm gewesen. Als die sieben Jahre vorbei waren, hatte er alles gesagt, was er wusste, denn seine Unterhaltungsgabe war begrenzt, und er beschloss, in seine eigene Burg zurückzukehren. Als er ankam, sah er die Kinder in dem Garten spielen. »Was macht ihr hier?« schrie er mit sehr barscher Stimme, und die Kinder rannten davon. »Mein eigener Garten ist mein eigener Garten«, sagte der Riese. »Das kann jeder verstehen, und ich erlaube niemand, darin zu spielen als mir selbst.« Deshalb baute er ringsherum eine hohe Mauer und befestigte eine Tafel daran. »Eintritt bei Strafe verboten.« Er war ein sehr selbstsüchtiger Riese. Die armen Kinder hatten nun keinen Platz, wo sie spielen konnten. Sie versuchten, auf der Straße zu spielen, aber die Straße war sehr staubig und voll von harten Steinen, und das liebten sie nicht. Sie pflegten rund um die hohe Mauer zu gehen, wenn ihr Unterricht vorbei war, und von dem schönen Garten dahinter zu reden. »Wie glücklich waren wir dort«, sagten sie zueinander. Dann kam der Frühling, und überall im Land waren kleine Blumen und kleine Vögel. Nur im Garten des selbstsüchtigen Riesen war es noch Winter. Die Vögel wollten darin nicht singen, weil dort keine Kinder waren und die Bäume vergaßen zu blühen. Einmal steckte eine schöne Blume ihren Kopf aus dem Gras hervor, aber als sie die Tafel sah, taten ihr die Kinder so leid, dass sie wieder in den Boden hinabglitt und sich schlafen legte. Die einzigen Wesen, die daran ihre Freude hatten, waren Schnee und Frost. »Der Frühling hat diesen Garten vergessen«, sagten sie, Deshalb wollen wir hier das ganze Jahr durchwohnen.« Der Schnee bedeckte das Gras mit seinem dicken weißen Mantel und der Frost bemalte alle Bäume mit Silber. Dann luden sie den Nordwind zum Besuch ein. Und er kam. Er war in Pelze eingehüllt und brüllte den ganzen Tag im Garten herum und blies die Dachkamine herab. »Dies ist ein entzückender Platz.« sagte er, »Wir müssen den Hagel bitten, herzukommen.« So kam der Hagel. Er rasselte jeden Tag drei Stunden lang auf das Dach der Burg, bis er fast alle Dachziegel zerbrochen hatte, und dann rannte er immer im Kreis durch den Garten, so schnell er nur konnte. Er war in Grau gekleidet, und sein Atem war wie Eis.« »Ich verstehe nicht, warum der Frühling so lange ausbleibt«, sagte der selbstsüchtige Riese, als er am Fenster saß und auf seinen kalten, weißen Garten hinaussah. »Hoffentlich gibt es einen Witterungsumschlag.« Aber der Frühling kam überhaupt nicht, ebenso wenig wie der Sommer. Der Herbst brachte in jeden Garten goldene Frucht. Nur in des Riesengarten brachte er keine »Er ist zu selbstsüchtig«, sagte er. So war es denn dort immer Winter, und der Nordwind und der Hagel und der Frost und der Schnee tanzten zwischen den Bäumen umher. Eines Morgens lag der Riese wach im Bett, da hörte er eine liebliche Musik. Sie klang so süß in seinen Ohren, daß er glaubte, des Königs Musiker kämen vorbei.« es war in Wirklichkeit nur ein kleiner Hänfling, der draußen vor seinem Fenster sang, aber er hatte so lange Zeit keine Vögel mehr in seinem Garten singen hören, dass es ihm die schönste Musik von der Welt zu sein dünkte. Dann hörte der Hagel auf, über seinem Kopf zu tanzen, der Nordwind brüllte nicht mehr, und ein entzückender Duft kam durch den offenen Fensterflügel zu ihm. »Ich glaube, der Frühling ist endlich gekommen«, sagte der Riese, und er sprang aus dem Bett und schaute hinaus. Was sah er? Er sah das wundervollste Bild. Durch ein kleines Loch in der Mauer waren die Kinder hereingekrochen und saßen in den Zweigen der Bäume. Auf jedem Baum, den er sehen konnte, war ein kleines Kind, und die Bäume waren so froh, die Kinder wieder zu haben, dass sie sich selbst mit Blüten bedeckt hatten und ihre Arme zärtlich um die Köpfe der Kinder legten. Die Vögel flogen umher und zwitscherten vor Entzücken, und die Blumen blickten aus dem grünen Gras hervor und lachten. Es war ein lieblicher Anblick. Nur in einer Ecke war noch Winter. Es war die äußerste Ecke des Gartens, und in ihr stand ein kleiner Knabe. Er war so winzig, dass er nicht bis zu den Zweigen des Baumes hinaufreichen konnte, und er wanderte immer um ihn herum und weinte bitterlich. Der arme Baum war noch ganz mit Eis und Schnee bedeckt und der Nordwind blies und brüllte über ihn weg. »Klettere hinauf, kleiner Knabe«, sagte der Baum und bog seine Zweige hinab, soweit er konnte. Aber der Knabe war zu winzig und des Riesenherz schmolz, als er hinausblickte. »Wie selbstsüchtig ich gewesen bin«, sagte er. »Jetzt weiß ich, warum der Frühling nicht hierher kommen wollte. Ich werde den armen kleinen Knaben oben auf den Baum setzen und dann will ich die Mauer umstoßen und mein Garten soll für alle Zeit der Spielplatz der Kinder sein.« Es war ihm wirklich sehr leid, was er getan hatte. Er stieg hinab, öffnete ganz sanft die Vordertüre und ging hinaus in den Garten. Aber als ihn die Kinder sahen, waren sie so erschrocken, dass sie alle davonliefen und es im Garten wieder Winter wurde. Nur der kleine Junge lief nicht fort, denn seine Augen waren so voll Tränen, daß er den Riesen gar nicht kommen sah. Und der Riese stahl sich hinter ihn, nahm ihn behutsam in die Hand und setzte ihn auf den Baum. Und der Baum brach sofort in Blüten aus. Und die Vögel kamen und sangen darauf, und der kleine Junge streckte seine beiden Arme aus, schlang sie rund um des Riesennacken und küsste ihn. Und als die anderen Kinder sahen, dass der Riese nicht mehr böse war, kamen sie zurückgerannt, und mit ihnen kam der Frühling. »Es ist jetzt euer Garten, kleine Kinder«, sagte der Riese, und er nahm eine große Axt und schlug die Mauer nieder. Und als die Leute um zwölf Uhr zum Markt gingen, da fanden sie den Riesen spielend mit den Kindern in dem schönsten Garten, den sie je gesehen hatten. Den ganzen Tag lang spielten sie und des Abends kamen sie zum Riesen, um sich von ihm zu verabschieden. »Aber wo ist euer kleiner Gefährte?« fragte er. »Der Knabe, den ich auf den Baum setzte.« Der Riese liebte ihn am meisten, weil er ihn geküsst hatte. »Wir wissen es nicht.« antworteten die Kinder. Er ist fortgegangen. Ihr müsst ihm bestimmt sagen, dass er morgen wieder hierher kommt, sagte der Riese. Aber die Kinder erklärten, sie wüssten nicht, wo er wohne und hätten ihn nie vorher gesehen, und der Riese fühlte sich sehr betrübt. Jeden Nachmittag, wenn die Schule vorbei war, kamen die Kinder und spielten mit dem Riesen. Aber der kleine Knabe, den der Riese liebte, wurde nie wieder gesehen, der Riese war sehr gütig zu allen Kindern, aber er sehnte sich nach seinem ersten kleinen Freund und sprach oft von ihm. »Wie gerne möchte ich ihn sehen«, pflegte er zu sagen. Jahre vergingen und der Riese wurde sehr alt und schwach. Er konnte nicht mehr draußen spielen und so saß er in einem hohen Lehnstuhl und beobachtete die Kinder bei ihren Spielen und bewunderte seinen Garten. »Ich habe viele schöne Blumen«, sagte er, »aber die Kinder sind die schönsten Blumen von allen.« Eines Wintermorgens blickte er aus seinem Fenster hinaus, als er sich anzog. Er hasste jetzt den Winter nicht mehr, denn er wußte, daß er nur ein schlafender Frühling war und dass die Blumen sich dann ausruhten. Plötzlich rieb er sich die Augen vor Staunen und schaute atemlos hinaus, es war wirklich ein wunderbarer Anblick. Im äußersten Winkel des Gartens war ein Baum ganz bedeckt mit lieblichen weißen Blumen. Seine Zweige waren ganz golden und silberne Früchte hingen von ihnen herab. Und darunter stand der kleine Knabe, den er geliebt hatte. In großer Freude rannte der Riese die Treppe hinab und hinaus in den Garten. Er eilte über das Gras und näherte sich dem Kinde. Als er dicht bei ihm war, wurde sein Gesicht rot vor Zorn und er fragte, »Wer hat es gewagt, dich zu verwunden?« Denn in den Handflächen des Kindes waren zwei Nägelmale, und zwei Nägelmale waren auf den kleinen Füßen. »Wer hat es gewagt, dich zu verwunden?« schrie der Riese, »sage es mir.« damit ich mein großes Schwert nehme und ihn erschlage.« »Nein«, antwortete das Kind, »denn dies sind Wunden der Liebe.« »Wer bist du?«, fragte der Riese, und eine seltsame Ehrfurcht befiel ihn, und er kniete vor dem kleinen Kinde, und das Kind lächelte den Riesen an und sagte zu ihm, Du ließest mich einmal in deinem Garten spielen, heute sollst du mit mir in meinen Garten kommen, der das Paradies ist. Und als die Kinder an diesem Nachmittag hineinliefen, fanden sie den Riesen tot unter dem Baum liegen, ganz bedeckt mit weißen Blüten.